0: México, septiembre 2, lunes, lunes, año 13 de la era de Acuarios, habla para vosotros, Samael Aum Beor. Amigos de la Juventud, a vosotros me dirijo. Ha llegado la hora de comprender la necesidad de robustecer la Esencia. Recordad que esta en sí misma desciende de la Vía Láctea. Es obvio pues que posee poderes trascendentales, espirituales, maravillosos, mediante los cuales podéis ver, o podréis ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Obviamente, mis queridos amigos, la esencia se halla embotellada, enfrascada, embutida entre los diversos elementos inhumanos que en sí mismos constituyen el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Indubitablemente, la eliminación de dichos elementos indeseables Debía hacerse con infinita paciencia. Recordar que solo disolviendo tales elementos podrá libertarse la esencia para despertar en forma radical y extraordinaria. Así pues, reflexiona en instantes en que platico este micrófono en momentos en que grabo esta cinta. No puedo menos que recordar que hasta el mismo Sagrado Sol Absoluto, en un pasado antiquísimo, tuvo que pasar por una gran catástrofe conocida como periodo del Dios, Litánico. Sucede, o sucedió, para hablar más claro, que aquellos que se autorrealizaban in entraban inevitablemente en el sagrado sol absoluto. Desafortunadamente, algunos individuos sagrados se hicieron habitantes de dicha región, teniendo todavía en su interior ciertos pecados del alma, ciertos elementos indeseables, residuales, muy sutiles. Obviamente, cuando hubo cierta cantidad de dichos individuos, viviendo en la sublime región, establecieron, por decirlo así, con aquel sagrado Sol Absoluto, un contacto de tipo geneo camiano. Se infectó la atmósfera del Sagrado Sol Absoluto, y resultados nefastos se conocieron en nuestro Sistema Solar de Mundos. Aquellos últimos, es decir, los elementos nada armoniosos, Mezclados con el sagrado teomer Logos, es decir, con la esencia viviente del Logos, infectaron
1: a muchos
0: individuos que estaban fabricando los cuerpos existenciales superiores del ser en nuestro sistema de mundo. También afectaron a las partes superiores del ser de dichos iniciado. Además, se produjeron desarmonías en el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Por tal motivo, el inefable Aeoli, es decir, el Eterno Padre Cósmico Común, hubo de establecer en nuestro Sistema Solar un planeta llamado Purgatorio, un planeta secreto, un mundo donde aquellos que aún conservaban elementos inhumanos pudieran vivir y existir libremente. Es ostensible en tal mundo secreto se purifica, los que desean penetrar definitivamente en el Sol Sagrado Absoluto. Allí pasaron a morar todos aquellos que aún tenían elementos indeseables en su naturaleza íntima. Dicen que ese, ese mundo secreto de nuestro sistema es el mejor de todos. Posee variados pájaros cantores, y irrefables y terriblemente divinos, minerales exquisitos,
1: plantas
0: llenas de maravillas, flores deliciosas, etcétera, etcétera, etcétera. También se nos ha hablado mucho sobre las cavernas donde esos iniciados moran en dichas cuevas se dedican exclusivamente a eliminar de su naturaleza íntima los elementos indeseables con el propósito de entrar un día en el Sagrado Sol Absoluto. Vean ustedes, queridos jóvenes gnósticos, cuán difícil es eliminar de, de nuestra naturaleza los elementos inhumanos. Si inefables, tienen que pasar por el, por el Planeta Purgatorio antes de ingresar en el Sagrado Absoluto Solar. ¿Qué diremos todos nosotros? Así pues, conviene que hoy reflexionemos profundamente en todas estas cosas. Fue necesario hacer ciertas modificaciones tanto en la ley del 3 como en la del 7 a fin de salvar al sagrado sol absoluto escrito está que si antes el sagrado sol era autoegócrata es decir que se podía sostener por sí mismo después Debido a las modificaciones hechas a la ley del 3 y del 7 se volvió drogo autoegocrático. Ahora, mediante el contacto con este universo exterior, el sagrado sol absoluto se sostiene armoniosamente. Él da, y recibe. He ahí el proceso trogo auto y así vive, y no se disuelve. El Sagrado Sol Absoluto, mis queridos jóvenes gnósticos, es la octava lateral del Sol que nos ilumina. Es el Sol Espiritual que se oculta tras de este sol físico que nos alumbra. Se nos ha dicho que hubo un periodo trágico para nuestro sagrado sol absoluto, catastrófico, dijera, Quiero referirme en forma enfática a la época del Dios Chot-Litánico, a fin de que podáis anotar tal palabra, la repetiré letra por letra, C-H-O-O-T. L, I, T, A, con acento en la A, N, I, C, O. ¿En qué estuvo, pues, o en qué consistió la época catastrófica del dios Chowot, Litánico? Es algo que debemos aclarar. Sucedía al principio. Que aquellos que fabricaban los cuerpos existenciales superiores del ser podían directamente penetrar en el sagrado sol absoluto. Entonces se convertían en moradores de aquel lugar. Desafortunadamente, nunca faltan catástrofes. Oh, hubo algunos autorrealizados que entraron en el Sagrado Absoluto Solar con elementos inhumanos en sus cuerpos existenciales superiores del ser. Más tarde, debido a eso, se estableció lo que podríamos denominar un contacto de tipo geneotriamásicamiano, realmente muy grave. es decir, aquellos individuos sagrados, con tales elementos inhumanos, residuales, en los cuerpos existenciales superiores del Ser, al mezclarse con la atmósfera, dijéramos, del Sagrado Sol Absoluto, la infectaron lamentablemente. Lo más grave es que tal morbo psicológico que tal influencia nefasta afectó a todos los habitantes del absoluto solar. Y esto fue realmente desastroso. Quiero que ustedes analicen esto detalladamente, que lo no comprendan profundamente. Indubitablemente. FUE ALTERADO POR TAL MOTIVO, EL TEOMERTHMA es decir, la Fuerza Logoica Solar que emana del Sagrado Sol Absoluto. Naturalmente, Así el Alterado el Teomertma no dejó, pues, de contagiar también a las partes superiores del Ser, de todos aquellos individuos de nuestro Sistema Solar, que trabajaban en la autorrealización íntima. Obviamente, una fuerza logóica alterada influyó en forma negativa sobre los cuerpos existenciales superiores del Ser en proceso de desarrollo. Así pues, fue grave la cuestión. Además, se produjeron fenómenos cósmicos nada armonioso resultado, la infinitud, a Elohim, el Eterno Padre Cósmico común, tuvo que acondicionar, por decirlo así, un planeta para aquellos seres divinos que habían sido, dijéramos, contagiados por elementos inhumanos. Desde entonces a tal planeta se le ha dado el nombre de planeta purgatorio. Bien, cada sistema de tipo esotérico le dé su nombre particular, no es extraño que en el Oriente se denomine a, a esa región correspondiente a tal planeta como Región de Atalá. En todo caso, es un mundo donde los inefables, aquellos que han logrado cristalizar en sí mismos, a las tres fuerzas primarias de la creación, pueden realmente unificarse, eliminar de su psiquis los elementos indeseables, a fin de poder volver o entrar o ingresar al Sagrado Absoluto Solar. Este ya planeta purgatorio es, pues, para la totalidad de nuestro Universo, el corazón y el lugar de concentración de todos los resultados de la pulsación de todo lo que funciona y existe en el Universo. En forma esotérica, cierto Maestro afirma en forma enfática que nuestro común Padre Creador Infinito aparece allí, dice, con tanta frecuencia, y constantemente, solo porque este planeta sagrado es el lugar de existencia de los más infortunados seres que han fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser. Obviamente, aquellos que se han hecho merecedores de habitar en ese sagrado planeta sufren. Anhelan quieren entrar en el Sagrado Sol Absoluto. Obviamente, Aéolim, es decir, eso que no tiene nombre, el Eterno Padre Cósmico o Común, asume alguna forma, aparece frecuente allí, frecuentemente allí, para que estas apariciones propias de él, puedan, dijéramos, consolar a las almas que luchan por eliminar de su naturaleza psíquica todos los elementos inhumados. Indudablemente, el, este sagrado planeta es el mejor es más rico y el más hermoso de todos los planetas de nuestro universo solar. Estoy refiriendo, pues, a un planeta secreto, esotérico, oculto. Indubitablemente, todo el espacio de nuestro gran universo, o como diríamos, todos los cielos, todos los mundos, reflejan su gloria en ese planeta secreto. Se dice que tiene esplendores exquisitos e incomparables. Se dice que allí hay primaveras y nada más que primavera. Se afirma que en tal mundo hay 10.000 minerales y vegetales, que por su pureza dicen, y naturalidad no tienen rivales en todo el universo. Los iniciados aseguran claramente que allí se reúnen los mejores y más hermosos pájaros cantores de la totalidad de nuestro universo, que en número alcanzan hasta la cifra de 12.000 especies. Y en cuanto a las formaciones supraplanetarias, tales como flores, frutas, bayas y otras del mismo tipo, no bastarían las palabras de los mejores iniciados para poder describirlas a todas con entera claridad meridiana. pues, y dice que allí se encuentran aclimatadas y reunidas, realmente, casi toda la flora, la fauna y la foscalía de todos los planetas de nuestro Sistema Solar. En todos los rincones de ese mundo sagrado, cavernas misteriosas de todo tipo, unas construidas por la Madre Naturaleza, otras hechas artificialmente. En ellas habitan aquellos que están luchando incansablemente por eliminar de su naturaleza los últimos elementos inhumanos. Existen también allí naves cósmicas maravillosas con las cuales estos individuos sagrados pueden viajar a través del inalterable infinito tales naves, se dice, que fueron dadas a estas gente por aquel Ángel, o mejor dijéramos Arcángel, que en el Ocultismo se conoce con el nombre de ERQUISIÓN, repetiré esta vez letra por letra, H-E-R-K-I-S-S-I-O-N. -S ERQUISIÓN. Así pues, vale la pena comprender todos estos misterios, vale la pena entender todas estas cuestiones. No hay duda de que cada Sistema Solar del Inalterable Infinito tiene su Sagrado Sol Absoluto. No hay duda de que todos estos Soles Absolutos del, del, del Infinito, y es obvio que forman en sí mismos el santo protocosmos. Normalmente se habla del sol sagrado absoluto, como si fuera uno solo para todos los cosmos que viven y palpitan en el inalterable espacio. Así se habla, debido a que en esos soles solo reina la unidad de la vida. Pero realmente son muchos los Soles Sagrados Absolutos. Cada Universo, repito, a fin de que se grabe en vuestra mente, tiene su Sol Sagrado Absoluto. Así pues, también tienen que existir planetas purgatorios en todo el espacio estrellado, innumerables. No hay duda de que en cada Sistema Solar hay un planeta purgatorio, no sería posible para los habitantes de cualquier sistema de mundos sumergirse entre el seno del Sagrado Absoluto Solar sin haberse purificado antes! Obviamente deben eliminar los residuos, dijéramos, subjetivos que hayan quedado en sus cuerpos existenciales superiores. Al hacer este planteamiento, al hablar ahora del Sagrado Sol Absoluto, al decir que estuvo a punto de desvanecerse o disolverse, y que fue necesario crear el Sistema Solar, es decir, iniciar el nuevo Mahan o nuevo día cósmico, lo hago con un propósito definido es pues claro si no se hubiera creado este sistema solar el sol sagrado absoluto se habría desvanecido ahora mediante el influjo exterior de fuerzas que llegan a él tal sistema se sostiene así pues él da la vida pero a su vez recoge del mundo exterior fuerzas que lo mantienen he ahí la ley del eterno trogo auto egocrático, cósmico, común. Pasemos ahora <coughs> al campo estrictamente sexual. <coughs> Indudablemente. las leyes del Tres y del Siete, es decir, del Santo Triamatsikamno y de la Sagrada par Paraparchinok, constituyen el fundamento sobre el cual se sostiene todo este Universo. En cuanto a las primeras leyes, las del 3, ya sabemos que son el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar, es decir, las fuerzas positiva, negativa y neutra. En cuanto a la ley del 7, diré lo siguiente. Las fuerzas o línea de fuerzas se separan en su origen hasta unirse luego por los extremos. No hay duda de que la ley del siete posee siete centros magnéticos fundamentales. En, es en esoterismo se dice siete estopinder. Así pues, los poderes eléctricos y magnéticos, las fuerzas sexuales en sí mismas. Indudablemente, pasan de región en región, descienden de mundo en mundo, a través de los siete estopinder o centros magnéticos. La línea de las fuerzas del sexo, en su proceso de descenso, obviamente no pueden ser interrumpidas. malven originan vehículos, es decir, convierten en la fuerza generadora mediante la cual se multiplican las especies. Los hijos de la fornicación, los animales intelectuales, no ignoran esto. Cuando la energía creadora ha descendido desde el mundo, los mundos superiores, cuando ha pasado por sus siete estopín, los centros magnéticos, cuando al fin cristaliza en el mundo físico, debe recibir un shock especial, si es que quiere, queremos que retorne hacia adentro y hacia arriba, para realizar creaciones nuevas. De lo contrario, lo irá hacia abajo para generar nuevos organismos. Cuando analizamos esta cuestión, comprendemos el error de algunos monjes abstemios. Estos en sí mismos se propusieron abstenerse guardar el esperma, pero como no conocieron la ciencia, degeneraron espantosamente. Se cargaron de vibraciones venenosquirianas terriblemente malignas. Es claro, cuando el esperma no recibe un shock especial, entonces Degenera terriblemente dando origen al abominable órgano como El Sagrado Sol Absoluto nos da el ejemplo. De él emana la vida. Desciende de región en región. Más después recoge de la misma vida sus fuerzas es decir, esto es recibir un shock proveniente del mundo exterior. Al recibirla se sostiene. Así también debe proceder el esoterista. Pero los monjes, guardando el esperma, se fueron por el camino de la involución. El esperma degenerado originó dos clases de sujetos. el caso de estos Vemos individuos demasiado obesos y cargados de grasa. Y en el segundo caso, monjes flacos y enjutos, ambas clases cargadas de vibraciones venenos quirianas terriblemente perversas. Ambos casos lamentables. Esta clase de sujetos está, son por lo común llenos de fanatismo y cinismo experto en alto grado. Vean ustedes lo que son los monjes de la Inquisición.